0: عندما نقرأ أو نسمع عن فضائح أو عمليات احتيال مثل فضيحة بيرني مادوف ألا نفكر كيف يمكن أن يكون الناس بهذا الغباء؟ لن أقع في مثل هذا أبداً لكن هل فكرت يوماً في أن هذا هو بالضبط ما اعتاد ضحايا هؤلاء المحتالين على التفكير فيه؟ لأن الحقيقة هي أن كل شخص لديه نقطة ضعف يمكن استغلالها يبدو هذا مخيفاً أليس كذلك؟ لحسن الحظ، من خلال التعرف على نقاط الضعف الشخصية والنفسية التي يتلاعب بها المحتالون يمكنك فهم كيفية عملها وكيفية الحفاظ على سلامتك هذا ما ستتعلمه خلال مسار هذا الملخص الذي سيحلل الخطوات التي يتخذها المحتالون الفصل الأول قوة الملاحظة عندما تكون في مكان مزدحم. هل وجدت نفسك يوما ما تنظر حولك وتضع فرضيه حول من هم الناس وكيف تبدو حياتهم قد تشاهد زوجين يتشاجران وتتكهن حول ما اذا كانا متزوجين حديثا ام هما شريكين على المدى الطويل على وشك الطلاق قد تشجعك ادله صغيره على الاعتقاد بان الشخص الذي يسير في القاعه ربما يكون مهما للغايه قد تجد نفسك تتكهن حول حياته المهنيه يمكن أن تكون هذه ألعاب صغيرة ممتعة نلعبها مع أنفسنا ولكنها تكشف أيضا عن حقيقة مهمة عن الطبيعة البشرية نحن نولي الكثير من الاهتمام للإشارات السطحية لكننا غالبا ما نرفض الخوض بشكل أعمق ومعرفة الكثير عن الشخص لماذا؟ حسناً، افترض عالم النفس جيفري سيمبسون أن السبب في ذلك هو أن الاقتراب الشديد من الناس يمكن أن يكشف عن حقائق غير مريحة حتى أو ربما بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الوثيقة كلما عرفنا المزيد عن الأشخاص زادت قدرتنا على معرفة ما إذا كانوا قد يجدوننا مملين أو ما إذا كانوا مخادعين تجاهنا، وهذا أمر مؤلم لاكتشافه لذلك أحياناً نغض طرفا عن غير وعي عن الإشارات العاطفية التي قد تعطينا فهماً أعمق لشخص آخر وقد ثبت صحة هذا بشكل خاص في إحدى دراسات سيمبسون التي طلب فيها من الأزواج مشاهدة لقطات فيديو لبعضهم البعض وهم يناقشون شيئاً لا يتفقون عليه أثناء مشاهدتهم طلب من كل شريك كتابة مشاعره وتكهن بما يشعر به شريكه من خلال هذا التمرين وجد سيمسون أن الأزواج الذين كانوا أقل نجاحاً في إثارة مشاعر بعضهم البعض أو قراءة أفكار شريكهم أفادوا بمستويات أعلى من السعادة من أولئك الذين يمكنهم القيام بذلك بشكل أكثر دقة يبدو الأمر مقلوباً أليس كذلك؟ إن قراءة الحالة العاطفية للشخص ما بدقة وتحديد نقاط ضعفه أمر بالغ في الأهمية للمحتال أو محتال الثقة مثلا حالة ديبرا سالفيلد مثال ساطع على ذلك في عام 2008 ذهبت لرؤية خبير نفسي بعد أن فقدت وظيفتها وصديقها في نفس الوقت تقريبا كانت تشعر بالضعف والأذى والارتباك قد التقط الخبير النفسي ذلك قبل أن تقول ديبرا كلمة واحدة مكنت قراءته للغة الجسد من التلاعب بها لكتابة شيك له بمبلغ 27 ألف دولار تحت الاعتقاد الخاطئ بأنه أي هذا الخبير كان في الواقع مصلحتها الفضلى. الفصل الثاني المحتال يؤسس الثقة هناك ما هو أكثر من عملية التلاعب بشخص ما من مجرد تحديد نقاط ضعفه المحتال يعمل على أن يكتسب ثقة ضحيته أيضا كما يتضح من حالة ديبرا وطبيبها النفسي إذا كنت قد عرفت يوما شخصا يمكن أن يضيء وجوده غرفة ويبدو أنه يجذب الجميع إليه بجاذبية مغناطيسية تقريبا فلديك بالفعل ذوق بسيط لما يبدو عليه هذا الأمر ذلك لأن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بكاريزما قوية القدرة على الظهور بمظهر محبوب وجدير بالثقة وعلى الرغم من أنه يمكن غالبا استخدام ذلك من أجل الخير كما في حاله القاده الاقوياء او المتحدثين التحفيزيين يمكن ايضا التلاعب بهذه المهاره بغرض ايذاء الاخرين خذ على سبيل المثال امراه تدعى جوان اجرت كونيكوفا مقابله معها اثناء قيامها بصياغه هذا الكتاب وقعت جوان في حب رجل يدعى كريك بدا مثاليا من جميع النواحي كان يقظا ولطيفا حتى أنه ساعد جوان في إعادة تصميم مطبخها والعناية بجدتها المريضة كل ذلك بدافع من قلبه اللطيف اجتمعت كل هذه العوامل كدليل لجوان على أنه يجب أن يكون شخصا جيدا حقا ولن يؤذيها ولكن على الرغم من كل هذه الأدلة لم تستطع جوان التخلص من الشعور بأن هناك شيئا ما غريبا أو مريبا بخصوص غريغ. لم يكن لديه أصدقاء أو عائلة ولم تكن تفسيراته لذلك مقنعة تماماً بعد ذلك عندما حاولت جوان الاتصال به في العمل لم يكن لدى المكتب الذي يعمل فيه أي فكرة عن هويته مع ظهور المزيد والمزيد من الثقوب في قصة غريك سرعان ما أدركت جوان أن صديقها الذي يبدو مثالياً قد قضى عامين في سحرها لتصديق كذبة كبيرة إذا وجدت نفسك الآن تتساءل كيف يمكن أن يحدث ذلك ولماذا يقع الناس في غرام هذه الخدعه فقد يكون من المفيد القاء نظره على دراسه اجرتها عالمه النفس ليزا تتركز اهتمامات دي بروين البحثيه على نفسيه التشابه وكيف يستخدم المحتالون هذا لتزييف الاتصال بضحاياهم اختبرت ذلك من خلال دراسه طلبت فيها من المشاركين العمل معا في مشروع جماعي مع زميل افتراضي في الفريق ومن المثير للاهتمام أن نتائجها أظهرت أن المشروع كان من المرجح أن يكون أكثر نجاحاً إذا تم تغيير الصورة زميل الفريق الإفتراضي لتبدو مثل المشارك هذا يثبت أن الناس ينجذبون إلى أولئك الذين يرون أنهم مشابهون لهم وأنهم على الأرجح يثقون في الأشخاص الذين لديهم الكثير من القواسم المشتركة معهم ألا نحب جميعاً أن نستمتع بمقابلة الأشخاص الذين يشاركوننا اهتماماتنا؟ لكن الأمر أن المحتاذين يعرفون أن التشابه يمكن تقليده لأغراض التلاعب في كثير من الأحيان، من أجل إلهام الشعور بالثقة، سيصنعون تصوراً للقواسم المشتركة الزائفة من خلال التظاهر بمشاركة مصالح أو قيم شخص آخر يمكن أن يكون هذا فعالاً بشكل عجيب لأن البشر غالباً ما يكونون مغرورين في اللاوعي لدرجة أنه بعد أن نعلم أن شخصاً ما لديه نفس ذوقنا فإننا نحبه تلقائياً أو نثق به أكثر قليلاً وهنا بالضبط يبدأ الخطر الفصل الثالث الحيل الكلاسيكية للمحتالين لقد تم إيقافنا جميعاً في شارع من قبل شخص يسعى إلى زيادة الوعي حول قضية ما لكن إذا كنت مثل معظم الناس فربما تحاول التظاهر بأنك لا تراهم وأن تمضي في طريقك لأنك تعلم أنه إذا استغرقت وقتا من يومك للانخراط في محادثة حول قضية ما فمن المحتمل أن تشعر أنك مضطر لفعل شيء حيال ذلك ولا يرغب معظمنا في إيقاف حياتنا المزدحمة من أجل الاستماع لقضية لا تهمه ولا يريد فعل شيء حيالها يدرك المحتالون ذلك أيضا إحدى تقنياتهم الأساسية للتلاعب بك، مبنية على فهم أنه إذا كان بإمكانك إقناع الناس بموافقة صغيرة مثل التوقف مؤقتا للحظة لسماع ما يجب أن يقوله شخص ما، من الأسهل بكثير حملهم على الموافقة على خدمات أكبر في المستقبل. تم إثبات ذلك من خلال دراسة أجريت في جامعة ستانفورد في عام 66 من القرن الماضي. حيث اكتشف الباحثون أن الأمهات المكثات في البيوت كن أكثر عرضة بنسبة 30% لقضاء ساعتين على الهاتف للإجابة على الأسئلة في استطلاع إذا كنا قد وافقنا سابقا على إجراء لحظة والإجابة فقط بضعة أسئلة هذا ما يعرف باستراتيجية القدم في الباب وهو ما يستخدمه المحتالون طوال الوقت أحد أفضل الأمثلة على ذلك من الناحية العملية في عام 1900 ميلادي حالة إعلان إحدى الصحف الذي انتشر على نطاق واسع أنذاك حتى في ظل التكنولوجيا المحدودة لتلك الحقبة انتشر إعلان يقول أن أميرا نيجيريا يبحث عن أصدقاء مراسلة أمريكيين هذا لا يبدو سيئا للغاية ليس كذلك؟ حصل الأمير على عدد غير قليل من الأصدقاء بالمراسلة بسرعة كبيرة ثم قام بطلب يبدو أنه بريد بإرسال أربعة دولارات فقط له مقابل بعض المجوهرات نادرة من نيجيريا كما تكون قد خمنت لم تصل الجواهر مطلقا إلى أصدقائه في المراسلة، لكن مبالغ هامة وصلت إلى الأمير مع ازدياد ضحايا هذا الاحتيال وازدياد الشكاوى طلب أخيرا من الشرطة التحقيق في الأمر هل تخمن على الأقل من كان هذا الأمير النيجيري؟ قبل أن أخبرك أدعوك إلى الاستماع لملخص كتاب عقول مشبوهة للتعرف على كيفية تأثير نظرية المؤامرة على عقولنا الرابط في مربع الوصف حسناً لم يكن الأمير النيجيري في الواقع سوى صبي أمريكي يبلغ من العمر 14 عاماً فعل كل هذا من أجل المتعات كما تبين قد يكون هذا المراهق المغامر قد احتال على عدد من الأشخاص من أجل 4 دولارات لكن قصته توضح لك أنه بمجرد أن يضع المحتال قدمه في الباب من خلال طلب صغير، فإن لديه الفرصة للذهاب إلى أبعد من ذلك وطلب أمور أكثر أهمية. قد يحاولون أيضاً استراتيجية أخرى مثل القيادة بطلب غير معقول ثم التراجع حتى يجد خدمة أصغر ترغب أنت في الالتزام بها. يمكن رؤية أحد الأمثلة الرائعة على ذلك في حالة السيدة الإنجليزية ليدي وارسيستر. التي أقامت مزادا خيريا في عام ألف لدعم قضية ما خلال فترة المزاد اتصل بها رجل لم تقابله أو تسمع به من قبل وادعى أنه من النبلاء أثار هذا الأمر شكوكها بالنظر إلى أنها على دراية بأعضاء آخرين من طبقة النبلاء الإنجليزية عرضه لها أن تأتي لزيارته في منزله في موناكو كان مشبوها بنفس القدر ورفضته بحكمة ومع ذلك خوفا من أن تبدو وقحة قبلت شيكاته البالغة أربعة آلاف دولار للحصول على تمثال مشيرة إلى أنها لا تريد الإساءة إليه برفضه مرة أخرى ولكن كما قد خمنت كذلك على الأرجح كان الشيك مزورا الأمر الذي أكد أن كل ذلك كان جزءا من عملية احتيال أجهضتها فطنة تلك السيدة الفصل الرابع المحتالون يلعبون على احتياجات ضحاياهم ألا نعرف جميعا أشخاصاً يعتقدون أنهم يبدون رائعين واثقين بينما يضحك بقية العالم عليهم من وراء ظهورهم وبالطبع السؤال الأساسي الذي يدور في أذهاننا هو من يعتقدون أنهم يخدعون كيف لا يرون شكلهم ولكن على الرغم من أننا قد لا نرغب في التفكير في هذا فإن الحقيقة هي أن هذا يحدث لنا في كثير من الأحيان أكثر ممن أود الاعتراف به لأن الناس لا يتمتعون دائماً بأعظم قوى الإدراك الذاتي المحتالون خبراء في تحديد النقاط العمياء لدينا إليك مثال واحد من عام 2012 لأستاذ جامعي ذكي للغاية عندما كان يبلغ من العمر 68 عاماً وقع هذا الرجل الذي تركزت حياته كلها على السعي وراء المعرفة والعقل وقع في حب صورة عارضة جميلة رأها على الإنترنت على الرغم من ان الاثنين تبادلا بعض الرسائل الفوريه، الا انهما لم يتحدثا ابدا على الهاتف، ولم يريا بعضهما البعض على سكايب. لم يكن لديه اي دليل على انها حقيقيه. مع ذلك، على الرغم من كل هذا، وافق على الفور على القفز على متن طائره ومقابلتها في بوليفيا. يبدو الرجل ساذجا للغايه، اليس كذلك؟ لكن لا تنسى انه قد يكون اذكى منك ومني، فهو رجل معرفه وعلم. المهم. أن الأمور لم تسر كما كان مخططا لها ظهر العلم الأحمر الأول عند وصوله وتلقي كلمة تفيد بأن الفتاة لم تتمكن من مقابلته لأنه كان عليها أن تنطلق لالتقاط صورة طارئة في بروكسل العلم الأحمر الثاني غريب كيف أن الناس تصدق مثل هذا قالت إنها غادرت في عجلة من أمرها بحيث نسيت حقيبتها وطلبت منه أن يحضرها إليها إذا كنت قد شاهدت وثائقي مسجون في الغربة فأنت تعرف بقية القصة المحزنة التي لا مفر منها كانت حقيبتها المفقودة مليئة بكيلوغرامين من الكوكايين، وتم القبض على الأستاذ بتهمة تهريب المخدرات. الآن قد يكون المغزى من هذه القصة هو الأمان على الإنترنت لكن بشكل أكثر ملاءمة قد يكون ذلك من أجل تنمية الوعي بنقاطنا العمياء نظراً لأن السبب الرئيسي لخداع هذا الأستاذ المسكين هو أنه كان مليئاً بالثقة لم يتوقف أبداً عن التساؤل عن سبب اهتمام عارضة أزياء جميلة تبلغ من العمر ثلاثين عاماً بأستاذ عمره فوق الستين وعلى الرغم من أن الثقة شيء رائع ونحتاج جميعاً إلى جرعة صحية منها فمن المهم بنفس القدر أن ندرك إخفاقنا في إدراكنا لذاتنا حتى نتمكن من منع الناس من الاستفادة منا لاننا قد لا نعرف الكثير عن علم النفس البشريه او كيف يمكن تطبيقه علينا، لكن المحتالين يعرفون الكثير عن ذلك. اذا اذا اهتمت بك امراه يبدو واضحا جدا يا صديقي انك لست نوعها المفضل، فتواضع واحذر وتساءل عن السبب الحقيقي وراء ذلك، ونفس الرساله ايضا لك سيدتي. الفصل الخامس كيف يخدع المحتالون ضحاياهم؟ إذا فكرت في فضائح مثل عملية احتيال بيرني مادوف التي ذكرناها سابقا فقد يكون من المفيد تغيير الأسئلة التي تطرحها لأنه بدلا من السؤال لماذا الناس أغبياء بما يكفي ليقعوا في ذلك؟ يجب أن نقول ما الذي يجعل الناس ينجذبون نحو المحتالين أبسط إجابة هو أن الناس ينجذبون إلى وهم النجاح وعلى الرغم من أنه من المنطقي بالطبع أن ننجذب إلى الأشخاص الذين يبدون ساحرين وناجحين إلا أن جذر هذا الانجذاب في الواقع أعمق مما نعتقد إن حرصنا على الإيمان بمخطط المحتال ينبع من حقيقة أن الناس يميلون بشكل طبيعي إلى التفاؤل بشأن المستقبل وأحيانا متفائلون للغاية لهذا السبب كثير ما يشار إلى المحتالين على أنهم محتالو الثقة لأنهم قادرون على الاستفادة من تفاؤلنا وثقتنا المتأصلين واستغلالهما لتحقيق مكاسب شخصية أكد استطلاع علم النفس الذي أجري في التسعينيات هذا عندما وجد أن جميع طلاب الجامعات بالغوا في تقدير مدى سعادتهم في الفصل الدراسي القادم بنسبة من 10 إلى 20% بما في ذلك تقديراتهم لمدى نجاح درجاتهم ومدى نجاح علاقاتهم ومقدار التجارب الإيجابية التي سيحصلون عليها هذه الرغبة في الاعتقاد بأن الأشياء ستنجح بالنسبة لنا هي واحدة من أجمل السمات البشرية لكن هذا أيضا سبب وقوعنا فريسة للمتلاعبين في عام 1889 طلب ويليام ميلر من كل صديق من أصدقائه التبرع بمبلغ 10 دولارات لعمله كرأس مال لبدء التشغيل أخبرهم أنه يمكن أن يضمن أن مشروعه سيحقق عائدا أسبوعيا بنسبة عشرة بالمئة على استثماراتهم وبالطبع سجل أصدقاؤه جميعاً حتى أن العديد منهم دعا الآخرين للانضمام إلى مخطط الثراء السريع ولأنهم يثقون في صديقهم وكانوا متحمسين لكسب المزيد من المال لم يكن لديهم أي فكرة أن هذه الاستثمارات لم تكن موجودة في المقام الأول بدلاً من ذلك كان ميلر يستخدم كل تبرع جديد لدفع العوائد الأسبوعية للجولة السابقة من المستثمرين كان هدفه الوحيد هو الحفاظ على هذا المخطط لأطول فترة ممكنة من خلال تجنيد دفعة جديدة من المانحين الفصل السادس التزامنا ببعض معتقداتنا يمكن أن يكون ضرراً بنا أظن أنك بدأت تهمس في نفسك هل كل سمة شخصية جيدة يمكن أن تقودك إلى فخ؟ سعيد بدأت تخيفنا للأسف هذا صحيح يا أصدقائي يمكن التلاعب بكل صفات الإنسانية المحببة، الرحمة والكرم والأمل من قبل أولئك الذين يسعون إلى إساءة استخدامها وينطبق شيء نفسه على التزامنا ببعض معتقداتنا هذا لأن معتقداتنا هي شيء شخصي للغاية بالنسبة لنا ولسنا متحمسين للتحدث عنها يعرف المحتالون هذا ويستخدمونه غالبا لمصلحتهم على مبدأ أنه في بعض الأحيان عندما يكون لدى الناس تجربة تتعارض مع معتقداتهم فإنهم سيتشبثون بهذه المعتقدات حتى لو كان ذلك يعني قمع التجربة يمكن لنظرية التنافر المعرفي لعالم النفس ليون أن تساعدنا في تفسير هذا السلوك تم صياغة هذه النظرية في عام 1957 تشير إلى أن التعارض بين معتقداتنا والواقع يمكن أن يكون مرهقا لدرجة أننا على استعداد لتشويه رؤيتنا للواقع حتى يمكن أن تستمر في تضمين معتقداتنا بدأ فيستينجر أولا في صياغة هذه النظرية بعد إجراء بعض الأبحاث على فئة اعتقدت أن نهاية العالم تقترب بسرعة وأن قلة مختارة فقط ستنجو من قبل مركبة فضائية ولكن عندما انقضى التاريخ المزعوم دون حدوث نهاية العالم بعيدا عن التخلي عن معتقداتهم، أعادت الطائفة موائمة الواقع مع نظرتهم للعالم باختيارهم الاعتقاد بأن تأملهم القوي قد منع نهاية العالم تماما على الرغم من أن الأمر كذلك ينطبق على الجميع قد لا نفعل ذلك بوعي ولكن بمجرد أن نثق بشخص ما أو نتخذ قرارا بأن العالم يعمل بطريقة معينة، فإننا غالبا ما نقاوم كل الأدلة التي تدحض المعتقدات التي اخترناها. يستخدم المحتالون بدورهم هذا لتعزيز ثقتنا بهم وجعلنا أكثر سهولة للإيقاع بنا. الفصل السابع ماذا عن السمعة؟ لنتظاهر للحظة أنك محقق. لقد حللت للتو قضية كبيرة وحصلت على ترقية كبيرة أدت إلى إعلانك كبطل للمدينة. هذا حتى يقترب منك ضابط مبتدئ مع دليل على التفاصيل الرئيسية التي أغفلتها قد يؤدي اكتشاف هذه المعلومات إلى تغيير نتيجة القضية بالكامل يمكن أن يطلق سراح الشخص المتهم وستفقد بالتأكيد ترقيتك. لكن الضابط الشاب لديه حل طالما أنك ستروج له فلن يشارك هذه المعلومات هل ستفعلها؟ وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرى مقابلات مع الأشخاص الذين قدموا هذا الإفتراض، فمن المحتمل أنك لن تفعل ذلك، ذلك لأن سمعتنا الشخصية هي واحدة من أكثر جوانب هويتنا قيمة ونحن مترددون في إلحاق الضرر بها دراسة عالم أفسروباندومبر لعام 1997 كشفت أن 65% من جميع المحادثات تدور حول ثرثره فارغة أكثر من أي موضوع آخر تقريبا نحن مهتمون بكيفية تصرف الآخرين وكيفية تصرفنا وما يعتقده الآخرون بشأن ذلك مما يكشف أن سمعتنا هي واحدة من أكبر الاهتمامات في حياتنا السمعة الجيدة هي أيضاً في جوهرها اختصار لكسب ثقة الناس حتى لو لم يعرفونها شخصياً وهذا هو السبب في أنها يمكن أن تكون سلعة اجتماعية قيمة يمكن أن تكون أيضاً أداة رائعة للمحتالين كما يتضح من عملية احتيال من عام 1915 في هذا الوقت تقريباً بدات شائعة مفادها أن الملكة إليزابيث لديها ابن غير شرعي من السير فرانسيس ديريك وان سليل هذا الابن كان يقاتل الان في معركه قانونيه لاستعاده الاموال التي سرقت من سفينه ديرك في القرن السادس عشر كميراث ووعد المستثمرون المحتملون بان اي شخص يدفع لتغطيه الرسوم القانونيه سيحصل على نصيب من الميراث بمجرد استعادته وقد اجتذبت هذه الامكانيه اكثر من سبعين الف مستثمر ومع ذلك عندما لم يتم ارجاع الاستثمار الموعود ابدا لم يتحدث احد من سبعين الف ضحيه لماذا؟ لأن كل واحد كان خائفاً من اعتباره أحمقاً لوقوعه في هذا المخطط وخشية فقدان صمعته الخلاصة محتال الثقة موجودون في كل مكان ولا أحد منا محصن ضدهم لكن هذا لا يجعلنا ضعفاء أو غير أذكياء ولا يعني ذلك أن نحاول قمع الصفات التي تجعلنا فريسة سهلة مثل الكرم واللطف والاستعداد للثقة لكن هذا يعني أننا يجب أن نكون أذكياء وننمي وعيا بنقاطنا العمياء حتى نتمكن من تحديد جوانب الشخصية التي قد يستفيد منها المحتالون كنتم مع ملخص كتاب لعبة الثقة لماريا كونيكوفا قدمته لكم أوديو تاب.